0: sumario de la programación de hoy que es un programa patrocinado por La Voz de tu Alma, de laín García Calvo el libro que está transformando la vida de miles de personas en toda España y que ya puedes conseguirlo en la web lavozdetualma.com. y comenzaremos en el Space Salud, donde Carmen hoy nos
1: va a hablar del tiempo, el tiempo el pasado,
0: el presente sí. y el futuro, del ¿Sí, tiempo, de los tiempos, pero no del tiempo de lluvia o del tiempo de sol, no, no del tiempo <risa> En, en minutos, segundos, décadas y. Esperemos que la lluvia se calme
1: esta semana un poquito, ¿no? Para las fiestas que, que tenemos
0: esta semana aquí en pues Barcelona sí. en La Merced. Después tenemos de nuevo a nuestro queridísimo doctor Joel Ariel Rugerio Cano. Buenos días, doctor. Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos?
1: bien. bien. Encantadas muy bien. de tenerlo aquí con nosotras.
2: Qué ilusión. Gracias.
0: Y el doctor hoy, Joel, nos va a hablar de psiconeurobioma, de lo malo, lo feo y lo bueno de la alimentación.
2: Sí, es así, es importante. Este día que podamos llegar a más personas y darles eh, las bases de algunos procesos que están hoy en día que empiezan las clases que empiece el tiempo de saber qué hacer para eh, comer este día y, y cómo seleccionar mejor lo que vamos a comer
0: uh -huh. pues eso va a ser también muy de, interesante en unos minutitos y si nos da tiempo porque ya sabemos que cuando viene el doctor nos falta tiempo por todos lados pero pondremos nuestro nuestro mini espacio de humor muy bien. Bien, pues como, lo, como ha dicho antes, Fue, vamos a hablar de, de los tiempos pasado, presente, futuro. Y hay muchas expresiones, como son. Me he apuntado algunas que dicen: para atrás ni para coger impulso, el pasado no puedes cambiarlo, no me importa tu pasado, me importa tu presente, no quiero saber de tu pasado, etcétera, etcétera, etcétera. ...y que sí, que realmente parecen preguntas importantes... ...pero a mí se me, se me plantean dos preguntas en, en todo eso... ...¿qué importancia tiene realmente el pasado... ...y si podemos vivir el aquí y el ahora sin pasado? ...porque es otra de las cuestiones... ...vivir el aquí y el ahora... ...¿y el pasado dónde queda? ...claro,
1: porque yo me he oído muchas veces... ...incluso a mí me han dicho... ...es que el pasado lo has de
0: borrar... ...dice, no, no sirve, lo has de borrar... ...claro, pero ¿dónde queda ese pasado? ...entonces si lo borras, no lo miras... ...no lo tienes en cuenta... Nosotros realmente somos productos del pasado, queramos o no. O sea, si estamos aquí, hoy día es porque hay un pasado que hemos vivido y con el cual nos hemos ido forjando y estamos haciendo exactamente lo que, no, lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, podemos sacar aprendizaje del pasado. Si no miramos hacia atrás, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a saber dónde estamos? ¿sí? Entonces, eh, yo diría, si no miramos hacia atrás si fuera simplemente el aquí y ahora... olvidándonos del pasado... como dicen todos esos dichos... seríamos bebés... que no sabríamos ni hablar... ni sabríamos movernos... seguiríamos en la época de anterior al fuego... no nos hubiéramos movido... porque si no hay pasado... no hay presente basado en un aprendizaje... entonces el pasado sí es importante... nos guste o no nos guste... y entonces en esas... para atrás ni para coger impulso... me parece bien cuando vas hacia adelante pero eso es una maleta, eso es una no es una mochila es una, es una integración, es tu vestimenta tú has venido con una serie de cosas aprendidas y que sin ellas no estarías aquí tú puedes vivir el aquí y ahora pero puedes vivirlo desde un pasado ya vivido si no es imposible, ¿qué harías aquí y ahora? ¿no has aprendido? ¿no has vivido? ¿no te han enseñado? no has tenido situaciones, no has tenido circunstancias, no puedes borrar ese pasado y hay pasados que no nos gustan, pues por lo que sea, ¿no? porque dices, yo he tenido una vida muy difícil, he vivido una serie de, de situaciones pues que, que no me siento orgulloso de ellas, eh, me gustaría empezar de cero a partir de ahora pero claro, esas situaciones que tú has vivido, te han llevado a donde tú estás ahora con lo cual, tu potencial viene de lo que tú has vivido de que tú hayas sabido superar esas situaciones y estés ahora en otro, en otro momento entonces yo cuando conozco a alguien a mí sí me interesa su futuro o sea, perdón, su pasado porque me da la, la, la imagen de si esa persona realmente es a ver, que no tiene mayor importancia porque te interesa la persona, ¿no? Pero sí es importante saber, pues, si esa persona ha superado situaciones, si tiene esa capacidad, si tiene ese valor de salirse de, de esas situaciones difíciles. Dice, no puede estar orgulloso, tiene que estarlo. No de lo que haya hecho, sí de dónde ha llegado. Entonces es importantísimo ese pasado, ¿sí? Eh, personas, pues mira, es que yo en el pasado estuve metido en, en drogas o estuve metido en, en peleas, estuve. ¿Dónde estás ahora? ahora que estás es una persona entre comillas pacífica que está saliendo en el mundo que está haciendo cosas entonces dices no no me siento orgulloso siéntete orgulloso de haber salido de ahí siéntete orgulloso de haber vivido todas esas experiencias porque al fin y al cabo tú necesitabas vivirlas para estar donde estás hoy entonces no podemos renunciar a ese pasado no podemos cerrar los ojos y decir aquí no ha pasado nada ¿Mm? vivir en aquí y ahora con el aprendizaje de nuestro claro, pasado. porque cuando cerras los pasado. ojos
1: y dices que aquí no ha pasado nada, puede ser que no aprendas ninguna de las lecciones, y no ha pasado nada, pero se te va a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que al final pase algo, y, y va a ser que vas a tener que gestionarlo
0: sí o sí. Cerrar los ojos a ese pasado no es sino cerrar lo, los ojos a, a ti mismo. Entonces, eh, siéntete orgulloso de lo que has vivido, ¿Y el futuro? ¿Qué es el futuro? Pues el futuro lo estamos decidiendo ahora. Y el futuro será nuestro pasado. Con lo cual, sí que puedes decir, voy otro peldaño más hacia adelante con lo aprendido en el pasado, pero voy a seguir aprendiendo para que el futuro, el, el, el presente del mañana, tenga muchísimo más aprendizaje hecho.
2: Es, es decir, el pasado es nuestra caja de herramientas uh -huh. para poder diseñar mejor un futuro. Depende uh -huh. qué herramienta aprendí a usar, eh, para un martillo todos son clavos pero la vida no todos claro. son golpes ni clavos claro. entonces el pasado ha sido una herramienta de sabiduría para definir qué queremos y cómo vamos a subir los escal los peldaños hacia ese futuro uh
0: -huh. y como decía Álvaro un, un maestro mío cuando te toque ser clavo, sé clavo y cuando te toque ser martillo, sé martillo pero no intentes toda la vida ser un clavo intentando clavar clavos con otro clavo o ser martillo desde un principio, o sea, tenemos que aceptar en cada momento lo que nuestras decisiones nos han llevado a, a, a vivir y no nuestras decisiones de ahora sino aquellos que creemos en vidas pasadas, en vidas anteriores o que nos creamos un plan pues que hemos venido a, a vivir de ellas, entonces todo todo lo que estamos haciendo es como el libro donde has ido pasando capítulos y hay capítulos pues en novelas que te gustan más hay capítulos que dices, mira, con todo lo que ha pasado y qué, qué persona más encantadora se ha convertido. Sí, pero todo lo demás lo has tenido que leer. Si no existiera lo demás, no apreciarías ese cambio de esa persona.
2: Para mí el pasado eh, es un instrumento de refinamiento. Gracias al pasado puedo definir mejor mi comportamiento en la vida. Porque el pasado me dio, obviamente, situaciones eh, dolorosas, delicadas, pero... No me he quedado en el dolor, sino en el aprendizaje... ...y el refinamiento es pulir mis, mis malas programaciones... ...y en esta vida desarrollar un lenguaje de excelencia... ...y una vida de coherencia, y uh -huh. eso es el pasado, gracias a él.
0: Y si y, y yo vuelvo a insistir otra vez, sin ese pasado... ...seguiríamos estando en la época anterior al fuego...
2: Gracias. ...porque
0: no habríamos aprendido nada... ...vendríamos como los animales, vivir, comer sin pensar, sin hablar, sin evolucionar, y estaríamos ahí todavía. Entonces, es importante el pasado. Cuando, cuando hablamos de esas, de esas frases como las que yo me he apuntado, el pasado no puedes cambiarlo para atrás ni para coger impulso. No, justamente el pasado nos va a impulsar hacia un futuro si hemos aprendido realmente de él. Y si no, nos va a mantener ahí clavados. Entonces, vamos a tener que estar viviendo el pasado una y otra y otra y otra vez hasta que aprendamos eso. Ay, puedo decir una cosa que dices eso me acuerdo que muchas personas
1: eh, cuando hablan de otras vidas dicen bueno es que en otra vida fui esto y he de resolver esto y he de resolver aquello y se olvidan de resolverlo de aquí cuando lo de aquí del presente, si lo resuelves, es la repetición de todo lo que no has resuelto en el pasado. Entonces, olvídate de resolver tantas vidas pasadas, porque si no la de esta, no la vas a resolver en la siguiente. Claro. Resuelve esta. Es... Con lo aprendido del pasado, resuelve esta.
2: Una manera de aprender a, a desarrollar y a poner en equilibrio el pasado, en mi experiencia de neuropsiquiatría, es la gratitud. La gratitud, gracias no, porque gracias es un, un acúmulo de cosas eh, en un estado de, 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 de actividad. Pero la gratitud es el estado de estar agradecido con tu vida, desde dónde llegaste, en dónde estás y dónde vas a ser. O sea, eh, la gratitud te conecta de manera intemporal con, con el pasado, desde el presente para desarrollar en el futuro. ...una presencia diaria con tu, con tu ser individual... ...y expresarlo a la vida... ...y es muy bonito cuando... ...comenzamos a vivir desde la gratitud...
0: Uh -huh. ...es y, muy interesante... Sí. Sí. ...y también como decía Fuen... ...no podemos irnos a vivir... ...a cambiar cosas del pasado... ...porque estamos viviendo el presente... ...en eso, en eso es, está totalmente cierto... ...sí que es cierto también... ...que en algunas situaciones se ha conseguido a través, pero son puntos muy concretos, o sea, quizás sería un 1%, o sea, no 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 vamos a ir más allá, ¿no? Con una regresión a ese punto de partida de, de, de partir a donde te viene esa esa posible disfunción, regresar ahí y cambiar ese pasado para que tu futuro sea. tu presente sea diferente. O sea, como como que no existe el tiempo real. Entonces podemos ir a ese pasado y cambiarlo para simplemente fluctuar en otra realidad diferente pero esos son casos muy concretos, puntualizaciones muy concretas repito, bloqueos, y muy... bloqueos muy, muy, muy especiales y no podemos pasarnos la vida yendo hacia atrás para arreglar cosas pensando que el presente nos va a cambiar. Solamente en esos casos nos puede nos puede cambiar. Y eso sería bueno que si alguien quiere hacer eso, pues que vaya un buen terapeuta y que le pueda hacer esa regresión. Si realmente ver si realmente esa regresión es necesaria o simplemente que aprendas la lección ya de una vez ahora aquí con lo que estás viviendo. Y entonces tu futuro va a cambiar. Y no ah, se te por va a repetir. cierto, Carmen, ¿nos
1: puedes dar tu correo, que nunca nos lo das?
0: Así. ¿Ah,
1: <risa> <risa>
0: Para los que queráis escribir y preguntar cosas de lo que sea que habla cada semana. Es spysaludcc, cc, de Carmen Campos, cc, arroba gmail.com. O si quieres encontrarlo más fácilmente, es en tres Porque siempre nos dicen, sí,
1: pero es que luego no das el correo. ni Es verdad, nunca lo damos. Pues hoy me he acordado. A ver.
0: <risa> Gracias. Pues eh, hoy voy a hacer, vamos a dejar el tema aquí Sería larguísimo de hablar Pero también tenemos aquí al doctor Joel Que, que me encantaría no, Estamos esperando ya para que nos dé esas, esas pautas para la alimentación Pero no les voy a dejar sin la acostumbrada ya reflexión
2: Solo y una este... firmita del pasado Decía mi padre eh, Hijo, hay que aprender a vivir el presente desde el pasado Y decía, recuerda que el pasado es humo El futuro es es viento, no lo conoces, ni uno, el otro ya pasó. Vive el presente y manda tus penas al viento. Y a <risa> Qué, <postadas>. bueno.
0: <risa> Qué bueno. Pues voy a hacer la pequeña reflexión que se titula Tiempos. Y es curioso porque, justamente hablando del tiempo, me he ido al pasado. Y me he ido a 1991, donde estuve haciendo un escrito acerca de justamente de este tema. Entonces, he recuperado esto del pasado y voy a leerlo ahora para para explicar en pocas palabras lo que, lo que el tiempo realmente es para mí tiempos tiempos para cada una de nuestras épocas pasadas presentes y futuras tiempos de vivir pensar, amar recapacitar, odiar, conocer aprender, morir tiempos tiempos todos ellos diferentes pero similares para cada una de las existencias de la Tierra tiempos tiempos que van apareciendo indistinta o conjuntamente en cada milésima de segundo de nuestra infinita existencia tiempos tiempos que no pueden ser comprendidos por separado sin estudiarlos conjuntamente y que a su vez no pueden ser comprendidos conjuntamente sin estudiarlos por separado tiempos Tiempos que se repiten encadenados en cada segundo del infinito futuro, mezclándose con el ya presente pasado. Tiempos. Tiempos con los que juegan nuestras almas con unos cuerpos como marionetas movidas por invisibles hilos de horas, minutos, segundos. Pero qué es el tiempo? Sino una realidad viva, palpable, presente en cada palabra, cada acto, cada movimiento. Pero qué es el tiempo? sino una fantasía, un sueño irreal, una pesadilla de la que en muchos momentos quisiéramos despertar. ¿Pero qué es el futuro, sino un abanico de posibilidades entre las cuales estamos escogiendo con cada suspiro en nuestro tiempo supuestamente real? ¿Pero qué es el pasado, sino un presente vivido? Con el doctor
1: Joel Ariel Rugerio Cano y vamos a hablar un poquito de él que yo una de las cosas que más admiro es lo investigador que es está toda la vida investigando es, ha realizado estudios de investigaciones en un amplio abanico de disciplinas y técnicas como Atlas, Biomecánica, Bioresonancia Cámara, Kirlian, Escatología, Fisiología Psiquiatría, Reiki, Terapia Cuántica bueno son tantas las cosas que es mejor que entréis en la web de él que así vais a encontrar todo el currículum porque sería imposible, pasaríamos toda la mañana hablando solamente de, de, de su currículum, ¿no? Y la web es bioquantum.com y hoy el doctor Joel nos va a hablar de algo muy interesante y es eh, la diferencia entre comer y nutrirse, que no es lo mismo, y nos va a hablar también, entre otras cosas, de lo malo, lo feo y lo bueno de la alimentación. Y mejor ya lo escuchamos a usted, doctor, Muy bien. que nos cuente. Gracias.
2: La idea, la idea de hoy es, aprovechando ahora sí que el tiempo, es lo que lo que se está de moda y que se va a dar un tema en, en México en un mes, nos tocará ir a hacer un resumen del psico, del neurobioma humano y de la investigación personal sobre el psico neurobioma que tiene todo que ver con lo que nos alimentamos y cómo la comida es un reflejo que actúa también sobre nuestro campo emocional a través del segundo cerebro, es decir, de nuestros eh, intestinos y a través de, de los diseños que hay entre las neuroconexiones de intestinos, eh, hormonas y transmisores nerviosos. Pero hablaremos de la, de la simplicidad. ¿Dónde comienza esto? ¿Por qué empiezo por lo malo y no por lo bueno? Pues justamente porque la humanidad estamos en un proceso de procesos donde lo primero que, que considero como malo es que tanto la comunidad científica como en, en los hogares confundimos eh, la, la dieta con la comida. Tanto que cuando una persona sube de peso le dicen ponte a dieta. Y la gente uh -huh. piensa que entonces ahora no como. Y no es así. Eh, un régimen alimenticio tiene que basarse en la inteligencia y en el equilibrio de, de los nutrientes asesorados obviamente por un profesional de la, de la salud o de la nutrición. Otra cosa que es que es mala desde mi investigación, que es parte de lo que vamos a hablar en la Ciudad de México, Dentro de un mes, el 17 de octubre, es explicar sobre las comidas adictivas. Todo lo que hace que una persona lo que come le aficione a pedir más. Una, una gaseosa de, 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 de cola te la tomas y. Aparentemente, antiguamente era pectina, era cola, era quina. Hoy en día son muchos aditivos los que hacen que te las tomes, te distiende el intestino y al, a los 30, 40 minutos al haber pasado su reflejo al sistema nervioso te pone más de nervios y para calmar esos nervios pues pides más y por qué pues por pues, al tener algunos componentes químicos y en, en dilatar el intestino se pegan las fibras intestinales y te pide un poco más. ¿Y qué pasa? Pues te vuelves adicto a, a ese tipo de comidas.
1: A las Coca -Colas, hay muchas Yo no personas. digo no, de, no, de, no, de, no, de marcas
2: yo no hablo, eh.
1: No, eso lo he dicho yo porque ah, bueno. conozco personas que son adictas a según ah, Bueno, que... En
2: México se llaman así. Sí. Eh, no. Eh, otra otra serie de cosas que hay malas dentro de la alimentación es justamente la, la contaminación. ¿Cuánta comida estamos tomando que viene contaminada de, de, del tipo de riego, del tipo de agua, eh, la, la, misma, la misma carne? Por ejemplo, eh, ¿cómo es que veo yo lo, lo, la contaminación? Pues mucha, mucha comida que tenemos hoy en día viene saturada de... de de, de bloqueantes y de cosas que los nutrientes comes comes más conservantes que nutrientes. Este sería otro de los puntos que yo veo como malos que es los colorantes y los edulcorantes. ¿Cuántas cosas tienen este tipo de, de situaciones? Es, solo estás tomando el color. Es más, no lo anoté aquí, pero es cierto. He conocido personas que hoy en día a la comida le ponen inclusive olor. Parece que vas a comer algo de pata negra, pero de pata no tiene nada ni de negro. Porque le pusieron perfume para que tú te despiertes eh, esas fibras eh, neuronales que te despierten la necesidad de, de comer. Y una de, la, de las pruebas contundentes es que te lo comes y al rato ya tienes más hambre. Al momento parece que te dejas satisfecho, pero más tarde dices, uy, qué me pasa, que parece que no he comido nada. O al revés, cuando tienen de, demasiados distensores, por, precisamente por los, por los eh, edulcorantes, se te distiende el intestino y dices, uy, ya, ya me llené. Y pasan hora y media y otra vez se te vacía el, el estómago, te pide comer. Otra de las cosas que veo como malas es el estrés, el estrés alimentario. Cuando, cuando estás comiendo, qué bueno que llegamos a muchos países y, y a muchos lugares, ¿qué haces cuando estás comiendo? Parece que está la televisión de un lado dirigiendo tu comida sí. y tú del otro. ¿Cuántas veces eh, dedicas a masticar? 23 a 32 por, por, por bocado? No. Come rápido porque ahora si estás trabajando todavía es mucho más rápido la comida, es mucho más la cantidad de estrés, mucho más las descargas de adrenalina, no la adrenalina para comer, que la necesidad de salivar la comida. A veces hay animalitos más inteligentes como las vacas, tienen siete estómagos, comen y reposan para que los estómagos estén poniéndose de acuerdo.
1: Yo, doctor, una vez fui al médico porque yo decía, no, no puede ser que tú no comes y te engordas. Y me mandaron al cardiólogo porque tenía no sé qué, ya ni me acuerdo. Y, pero sí lo me acuerdo lo que me dijo, y es que me dijo, ¿cómo comes? Y claro, yo le dije, bueno, cuando unos empiezan que pasan por el primer plato y ya estoy en el postre. Y me dijo, por eso tengo te hordas Dice, te tienes que ir despacio para comer, has de hacer conciencia y has de salivar, como dice usted, has de salivar. Dice, porque si no, no da tiempo de, de tan rápido. Y es que no lo hacemos, es verdad.
2: Es, eh, por eso es la idea de, de ahora que empieza el trabajo y pon, ponernos en marcha, eh, conocer este tipo de cosas. Otra cosa mala que yo he visto es la desinformación. No sabemos eh, Todo lo que parece que nos dice La publicidad es lo que hay que comer Y en lugar de buscar Por ejemplo en la comida cuando vamos a, al súper Las etiquetas La misma etiqueta te está diciendo La cantidad de, de nutrientes que tiene O de azúcar Y tú eres el que estás definiendo Qué es lo que haces para, para llevar a casa Si abriéramos la, la nevera Te darías cuenta que más de la mitad De lo que está ahí adentro Más que, más que nutrirte Puedes saciarte, sí, pero ayudarte a tu salud, ¿no? Solo estamos haciendo una inversión para nuestro pues para nuestro futuro, ¿no? Que nos puede enfermar. Otro pero, pero es
0: curioso que, que hasta la gente las personas, sobre todo los adolescentes, están tan acostumbrados a ese tipo de comida con aditivos, con conservantes, y, y, y con agua inyectada y todas las frutas adulteradas con y y demás, que les llevas algo natural. ...y te dicen que no tiene un gusto... ...que no les gusta... ...que no lo quieren... que ...yo tengo por ejemplo... ...el otro día vimos la niña con, con, con la sandía... Sí. ...por ejemplo ¿no? ...esas sandías que están sin pepitas... ...que son química pura... ...o sea eso es, es de... ...de... de...
1: ...injertadas con Infertadas. De sí, sí. ...y cosas así... ...y
0: no tienen ni una pepita... ...y además las comes... ...y, y no tienen un gusto así de, de, de sandía y le llevamos, le vimos una, una sandía con sus pepitas de huerto, sin sulfatos, de, de forma totalmente natural, y decía que no la quería, que no tenía un gusto que a ella le, que le, le llamara la atención. Entonces, dices, estamos tan acostumbrados a esos conservantes que ya no somos capaces de, de valorar y de apreciar la, lo natural, ¿verdad?
2: Es que estamos desacostumbrados a comer.
0: Y como él dice, son adictivos.
1: Eh, ah. Sí,
2: y por ejemplo hay un libro del doctor Moss, Michael Moss, que te, en inglés es eh, sal, eh, azúcar y grasa. En España ya lo puedes conseguir y se llama eh, comida basura. Y te habla de, 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 de la cantidad, por ejemplo, que, que antes, antes nos daban, de, por ejemplo, de, de hojuelas de maíz, sin decir marcas, un montón de hojuelas de maíz y venga azúcar y encima la leche. Y de, y de nutrición, ¿qué es lo que tenías? Muchos expansores y todos estos expansores del intestino lo que hacían era tener niños más lentos para aprender, y decían no, es que el niño ya se alimentó bueno, se alimentó, pero no se nutrió y la vida, la vida hoy en día te exige nutrirte, los adolescentes han perdido el gusto de, de la, del sabor de la comida, porque eh, es necesario, aquí en este libro te explica cómo las in, se ha industrializado la comida para generar bloqueantes del sistema nervioso, para que eh, estemos comiendo y comiendo lo que en realidad no necesitamos Una pregunta para casa es En realidad comes por por hambre Comes por horario Comes por necesidad O comes porque sabes que es lo que te hace falta Cuando tú sabes comer lo que te hace falta Puedes diseñar exactamente eh, tu, tu dieta Y de esa manera alimentar de comer ¿Qué quiero decir? A veces parece que es difícil estructurar un programa de comer en casa y en verdad es más sencillo y te voy a comenzar a dar las, las pistas. Tú puedes diseñar tu comida para una semana. ¿Qué necesitas? Y, ...y repetir el programa un par de semanas... ...y luego en dos semanas más vuelves... ...y en un mes ya tienes lo de cuatro semanas... ...y puedes ir diseñando y jugando... ...con, con colores, con sabores... ...con cosas que sean de fácil digestión... ...con cosas que se puedan absorber realmente... ...pero sobre todo, cómo sabes... ...si lo que comes eh, está ayudando a tu familia... ...ve el carácter... ...una buena comida te tiene de buen humor... ...una comida pesada te hace estar pesado, tenso. La gente, mira, a veces hablas con alguien que se ve que todavía trae el, el bocadillo, te habla y, y está saliendo el bocadillo antes que la persona, ¿eh? Y cuidado, sale la, el, 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 el olor de que todavía, ¿eh? Todavía ahí está el, sí. el alyón y cosas así. ¿Por qué o el razón? Chorizo, el chorizo, lo chorizo. que sea así. ¿eh? ¿Por qué razón? Porque el organismo no está preparado. Es raro que si alguien toma una alimentación equilibrada, tendiente a, a frutas, verduras, a no, a no conservantes, su aliento, su carácter, eh, sea así. Somos lo que comemos, alguien dice. otro de, lo, de las cosas malas que veo son los prejuicios. Eh, no comas esto, no comas aquello, uh -huh. o tal o cual. Y cuando entran los prejuicios en la comida, inclusive muchos adolescentes, por eso se rebelan, porque les exigimos comer algo, y luego los adultos no somos coherentes. Y entonces el adolescente no sabe hacia dónde dirigir realmente lo que lo que necesita comer para tener un, una comida equilibrada.
0: Porque los adolescentes ya no quieren palabras, quieren hechos.
2: Hechos, exactamente. Y el último de los hábitos malos que yo he visto en la nutrición es la parte genética, la parte de raza, la parte de sexo. Hoy día lo vemos precisamente en, en España, en Barcelona... Hay gente genética de otro lado. Obviamente sus hábitos de comer no van a ser los de aquí. Entonces, que Comenzamos a ver eh, restaurantes de este tipo de comida, ¿sí? ¿Y, y qué más hay? Pues la raza. La, una raza eh, de aquí de España no es igual que una raza de, de Latinoamérica, Norteamérica, de, de Europa del Este, etcétera. Entonces, sus necesidades, su... su, su sus propios mecanismos genéticos son diferentes. Sí. Otro, el sexo. Una mujer necesita un tipo de alimento diferente al, al del hombre, dígase como se diga, sobre todo en épocas de, 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 de su reciclaje.
0: Y no es machismo, es en, coherencia. Es
2: coherencia. ¿Y por qué sin esta más hierro en ciertos días la mujer? No es coherente y no se da cuenta que es cuando más podría consumir hierro en ciertas cantidades a través de comida. Sí. Ahora... ¿Qué otra cosa hay dentro de esos hábitos de, de, de raza, etcétera? Lo que pasa en casa, yo yo estoy seguro. Mira, lo comento siempre. ¿Qué es lo que come el señor? Lo que le da la esposa. ¿Y qué guisa la esposa? Por lo que le dijo su mamá. Entonces, ¿qué comen los, los esposos? La comida de las suegras. Y mi pregunta es... La, la suegra, a, a, qué uni, a, qué, ¿a qué colegio de nutrición fue? <risa>
1: Sí, es verdad. Hey, no es que
2: sea malo, ¿no? Son amorosísimas. A mí me quiere mucho mi suegra, pero cuidado. O sea, la, la comida nos falta eh, hoy en día con toda la velocidad, con toda la cantidad de información, saber qué estamos haciendo en la, en la comida. Muchos de, de, lo, de los problemas que hay en la, en la comida son alteraciones o patologías como precisamente es, es diabetes es inclusive eh, cáncer, alteración del sistema inmune, porque por lo mismo que nuestra nuestra serie de, de comida y de, y de hábitos están alterados, pero vamos a hablar un poquitito de lo feo.
1: Uh
0: -huh. lo sí, feo. Hemos acá. hablado de lo malo. Sí, Ahora ahí, de lo ahí va a ser un, un... que me ha venido, ¿no? De decir, bueno, durante toda la vida la, las personas se han alimentado y han ido de, de una tradición a otra, pero claro, antiguamente comían lo que la tierra les daba, lo de su entorno. Hoy en día, claro, tenemos los supermercados, tenemos la propaganda, tenemos el... el esa la comida mismo, exportada de otros países, como
1: él no,
2: dice,
0: que no eso,
1: es
2: lo
0: mismo en un país que en otro, pero exacto. no es la...
2: Por eso la, hablaba la, de las etiquetas. Y ahora sí
0: que hay que aprender realmente a alimentarse.
2: Si no aprender es coincide con el, con el tema que, que hablaste antes sobre el tiempo. La gente de antes era observadora. Hemos perdido la capacidad de observación es uh -huh. sí, hacemos todo de una manera mecánica Mecánicos. más que de una manera consciente y quién tiene la culpa pues pues la vida eh, la velocidad de la vida eh, los, los los supermercados etcétera están hechos en función de la necesidad de vivir rápido los restaurantes de comida rápida que cada vez abundan más por qué porque hay gente que quiere vivir su vida rápido y qué pasa pues rápidamente se enferman rápidamente van en, en, en contra natura no estoy porque se cierre todo esto no simple y sencillamente porque lo que se come aún de, 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 de forma rápida podría uno prepararse eh, precocerse, etcétera cosas que fueran un poquito más naturales podría uno tener más tiempo podría uno detallar más en función de, de lo que necesitamos ¿Y qué quiere decir? Si yo trabajo de, de tal o cual cosa, necesito tal o cual alimentación. Sí, por ejemplo, en el deporte, un deportista de alto rendimiento no puede comer igual que nosotros que estamos acá sentados porque okay. las necesidades de, inclusive de carbohidratos son más altas y sin embargo mide sus hidratos de carbono o sus azúcares y nosotros, que tenemos una vida tranquila, comemos más carbohidratos que un deportista de alto rendimiento. Sí. Ya desde ahí estamos rompiendo la, 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 la ecología de nuestras necesidades. Eh, y ahí justamente coincide, porque dentro de, del segundo punto que hablo, que es lo feo de la alimentación, es la vida sedentaria en contra de la vida de actividad. Nosotros en la, en la vida sedentaria eh, estamos rompiendo muchos de los mecanismos de interacción con lo que es el, 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 el equilibrio eh, de la biología del cuerpo, porque la vida sedentaria lo único que hace es eh, ponernos aparentemente en tranquilidad, pero lo único que estás haciendo es romper un, un mecanismo de la alegría. Cuando una persona... Eh, se nutre bien Y hace deporte Si no sino deporte, caminar un poco más Se ve más sonriente uh -huh. Lo refleja su piel Lo refleja su mirada Lo refleja su, su, su coherencia de vida Otro de los, de los problemas Que yo veo como, como feos Es sobrealimentarse y, y, y antiguamente Eso nos condujo a tener hablo Incluso en mi caso Problemas de obesidad en su momento es que si tú no comías, estabas enfermo, eh, te, algo, te algo te pasaba uh -huh. y había que comer más porque era niño, porque estudiaba más, en lugar de, de saber exactamente qué era lo que necesitaba para el desarrollo de mis actividades desde, desde escolar. Uh -huh. El otro tema feo que dije es eh, la comida basura, el otro es la, la sal, el azúcar y la grasa. ¿Y qué es lo peor de esto? Que a nuestros hijos... ...le damos cualquier cosa... de ...en lugar de comida... y con la tal de que coman, ...con ¿no? tal de que coman... ...y sí. que es cualquier cosa... ...pues mira, si va a la, a la escuela... ...es es que ahí ya me meto... ...en más problemas, pero pues se habla... ...en la escuela, ¿quién, quién les da de comer... ...en la escuela? ¿Quién ah. llevó ahí un poquitito... ...de idea de nutrición? Si en la televisión se ve la cantidad... ...de, de grasa con la, con la que se come... ...y cuidado que, que aquí... ...en España... Estamos condenados a tener cosas muy muy claras. Que la gente se haga más vieja más pronto, ¿eh? uh -huh. que, se, que pierda más la coherencia mental. Vemos más enfermos de Alzheimer, sí, de, si, de déficit de atención, de obesidad. ¿Y por qué será esto? Tiene que haber allí detrás todo un mecanismo de comportamiento eh, disfuncional, no digo que sea malo, disfuncional por por falta de información, falta de orientación. Está calculado en un pronóstico que los niños van a vivir menos que sus papás por este tipo de, de situaciones en la comida. La obesidad infantil es una asignatura pendiente y se calcula que en España el 53% de la población adulta eh, y el 27,6% de menores sufren sobrepeso. Entonces, hay dos temas ahí. Uno es sobrepeso, pero el peor es obesidad. Y la problemática de, de la obesidad es que cada vez estamos más y más tendientes a este problema porque la, al no tener información, ¿qué sucede? Por ejemplo, eh, hay otro libro del doctor Richard Pazweather que habla sobre la nueva supernutrición, donde dice que la, las espinacas pueden perder la mitad de su contenido de vitamina C cuando se conservan a la temperatura ambiente por tres días. ¿Y qué pasa? Las, las, las patatas precocinadas prácticamente ya pierden su vitamina C. Entonces, imaginaros, la, las mismas eh, pastas, eh, si, las, si se sobrecocinan, se vuelven eh, un, un azúcar tóxico. La pasta tiene que ser al dente antes de que haga todo su proceso bioquímico. Si se hace al dente, en vez de que sea un, un, un azúcar tóxico o un almidón, es benéfico y entonces lo que hace es ayudar a estos mecanismos compensatorios vamos ahora a, a lo bueno para ir sí, a lo
1: bueno a lo bueno de bueno. bueno. que usted decía antes de las pastas es verdad no que el, que el, el pan se hacía la harina se hacía pegamento harina con agua ¿no? harina
2: con agua sí, y sí, ahora sí. qué
1: pasa que se pone en los intestinos cuando
2: sí nosotros cuando te... sí explicaba por, hablando de la de la microbiota que cuando una, nosotros en la antigüedad para pegar algo hacíamos de harina y agua pegamento Uh -huh. y cuando tú hoy en día pones por ejemplo un cortado con un croissant estás haciendo harina con agua calientita y uh -huh. si lo metes al proceso enzimático esto comienza a dilatarse y a hacerse verdaderas barreras de, de, de pegamento ¿qué es entonces lo bueno que tenemos que hacer nosotros? lo primero que tenemos que hacer es educarnos no hay mejor medicina en el uh -huh. universo que la educación ¿Para qué nos tenemos que educar? Para aprender a prevenirnos... ...para tener verdadera confianza... ...en lo que estamos eh, comiendo... ...y en lo que estamos haciendo... ...y de esta manera... ...sabernos nutrir... ...hay, hay, hay elementos... ...donde me interesa tocar la, la conciencia... ...el ser humano... O los, ...o los que estamos pendientes de esto... ...tenemos que apoyarnos con la ciencia... ...tiene que haber para mí... ¿eh? ...desde mi observación... Uh -huh. ...un esfuerzo compartido entre los médicos y los medios de comunicación. Lo curioso es que a veces se ven médicos recomendando cosas que de antemano sabemos que son tóxicas uh -huh. en los medios de comunicación. Y este es un contrasentido de lo que estoy diciendo. Uh -huh. Pero lamentablemente pasa esto, pero tendríamos que ya despertar y crear conciencia de esto. Otro es vincular a los planes de educación, escuelas, etcétera, uh -huh. a los mismos padres con la nutrición del día a día. Los niños son como esponjitas, que basta claro, lo que hay para, para enseñarles y prepararlos y enseñarles. Y, y, a, y desde niños enseñarles la diferenciación entre lo que es comer y nutrirse. ¿Y para qué sirve esto? Pues para ir creando en el organismo mecanismos de limpieza. Entonces, ¿qué es lo bueno? Aprender a, a, a comer sano, a come, aprender a tomar líquidos... No es tomar líquidos de golpe, es ir también. Así como la comida se tiene que salivar, el agua se tiene que saborear. Y hay de aguas a aguas. Hay aguas no, naturales y aguas procesadas químicamente con gas y cosas que lo único que hacen es despertar más la necesidad de consumir aquello que no se necesita. Conclusión de esto es aprender a, a, a limpiar, aprender a desintoxicar, Aprender a mantener y, y llegar a prever. Estos cuatro pilares nos ayudarán a tener una mayor conciencia de vida, una mayor conciencia de salud, pero sobre todas las cosas, a tener una mayor una, una mayor, un, un, una mayor eh, ecología del sistema nutricional en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Nosotros cuando no tenemos esta ecología sana, eh, la, el psiconeurobioma hace que se nos bloqueen las hormonas de nuestra corteza cerebral y nos dé más hambre y nos haga engordar y se nos despierte la zona del apetito, porque se bloquea una, un, una enzima llamada la leptina. Cuando la leptina se desajusta, se desajustan los factores de, de, de hambre y se despierta una farola que te pide de comer. Y cuando se nos desajusta esto comemos todo menos alguno, algunos eh, complementos o suplementos o herramientas que tengan cobre, porque el cobre lo que hace es ayudar a que el páncreas no trabaje tan estresado y no haga que, que el azúcar que entra al cuerpo se convierta en grasa y te y te desajuste y te haga con una, una diabetes mal, mal disfuncional solo por un eh, déficit en tu nutrición. Uh
1: -huh yo eh, hay cosas que he aprendido cuando voy con Carmen a comprar al principio era una pesadilla ir con ella porque cogía algo del supermercado a ver y me miraba 4 o 5 es, esto no es bueno ¿cómo te comes esto? ahora ya... Ya he aprendido ya a relajarme y a sí. decir bueno y cada ahora uno que hasta yo miro lo mismo hasta yo misma ahora acabo mirándolo y digo a ver si no tiene ninguna mejor y entonces si no tiene ninguna o como mucho una
0: pero todas las que tienen 4 o 5 es ya las elimino. No, tampoco y... hay que ser obsesivo porque hoy en día en una ciudad es muy difícil conseguir alimentos que no tengan, que
2: no que tengan, no tengan sí. estos es bloqueantes, pero sí lo que sí se puede hacer vuelve bueno, a lo mismo. Independientemente de la, de, la, de, la, de la sobrecarga tóxica que tengan algunos alimentos que compramos, puesto que no tenemos suficiente información, suficiente preparación, suficiente ojo para leer, es importante tener como si fuera un edificio la, las claves, saber, saber tener limpio el, el organismo, uh -huh. saber tener limpio el intestino y, y sobre todo saber comer con conciencia. Uh -huh. Y en la y en la dieta diaria, pues poner agua, poner fibra suficiente, equilibrar los micro y macronutrientes para que ayuden a que los nutrientes de, de las frutas y verduras o nutrientes realmente entren a donde se necesita para que estén limpiando y manteniendo y oxigenando el intestino, la gente pueda absorber y tener un mayor equilibrio en su, en su salud.
1: Y el ejercicio, como usted dijo también antes.
2: El ejercicio es lo que ya hace el ciclaje de, de estilo de vida, o sea, estilo de vida activo. El estilo de vida activo o el ejercicio es meter dentro de nuestra programación de hábitos Mínimo 30 minutos por día caminar, caminar independientemente de todo el ejercicio que las amas de casa hacen, que, que los abuelos hacen cuidando a veces a los nietos, no, 30 minutos para ti mismo, regálatelos, regálatelos caminando y, y ya para ir cerrando parte de, de, mi, de, mi, de mi charla de este día es regálate a ti mismo la autoestima, ¿qué quiero decir?, Cinco minutos, diez minutos de meditación, de relajación, de darle a, a esa parte del cuerpo que que no hablamos, pero que está ahí, que está silenciosamente esperando, abriéndote la puerta a decir, aquí estoy, eh, en la mañana, o una vez al día, o antes de acostarte, habla contigo mismo, da gracias a la vida, porque estás aquí y no estás en otra parte. Podemos estar en un lugar donde haya guerra, donde haya... Eh, ...desastres, etcétera... ...pero estamos en un, en un país bendito... ...de paz, de armonía... ...de afecto... Donde, ...donde todavía nos vemos y nos estimamos... ...pero la estimación tiene que comenzar desde... ...la autoestima... ...sin pasado, sin futuro... ...sin presente, desde la nada... ...desde lo que tú eres... ...dar gracias por estar aquí... ...y entonces puedes conectar con tu alma... ...puedes conectar con esa voz que está dentro de ti... ...y dar gracias... ...simple y sencillamente por estar en esta experiencia de vida. Te recomiendo también que nutras no tu ser.
0: Qué importante. Es. Comida para el cuerpo, comida para el alma.
2: Y estamos completos, ecología completa. Gracias.
0: Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido interesantísimo. No, no lo vamos
1: a dejar sin que nos diga si tiene próximas conferencias, aparte del de México, que ha dicho que es
2: es sobre neurobioma eh, esto es en el Distrito Federal aparte de otras cosas que haré en la ciudad de Puebla y Querétaro pero para principios de año tenemos el psico-neurobioma ya presentado para, para, para Francia donde vamos a hablar mucho de, de los circuitos de memoria, los neurotransmisores eh, lo que es el, el biocampo y algunos descubrimientos de física cuántica para la decodificación de, de los neurosistemas. Es, es esto lo que lo que sí, trabajaremos en enero. Y
1: todo esto lo pueden encontrar en su web, en la de bioquantum.com
2: Exactamente. ¿Sí?
1: Sí, pues sí. la volvemos a repetir, www.biocuantum.com, la dejaremos escrita también en nuestra página web, uh -huh. siempre adelante, fc. Com. Y allí podréis encontrar toda la información, si queréis saber, del doctor Joel,
0: que además hace muchísimas cosas o sea, más Esto es solamente una pincelada a las muchísimas cosas que, que él hace. Muchísimas gracias. Gracias
2: a vosotros, doctor. que lo que más eh, intento y deseo hacer es ser amigo de todos. Gracias, gracias <risa> Carmen, gracias Juan, gracias, gracias. Gracias, gracias por invitarme. De verdad, lo que más me interesa es ser amigo de todos. Gracias. gracias.
0: Pues vamos con nuestros dos o tres chistes que nos da tiempo de explicar Dice, ¿tú has visto alguna vez un elefante escondido detrás de una farola? Pues no Dice, pues para que veas lo bien que se esconden <risa> Pepe, ¿te has fijado que el
1: vecino besa todos los días a su mujer cuando se va al trabajo? Dice, ¿por qué no haces tú lo mismo? Dice, ¿de verdad? ¿No te importa que me vaya a besar a la vecina?
0: <risa> dice, me compré un par de zapatos de cocodrilo Pero tuve que devolverlos Dice, ¿por qué? Dice, es que mi cocodrilo tiene cuatro patas Dice, y son, no le sirven solo un par <risa> Es tonto, tonto, tonto Dice, mamá, eres bien chistosa
1: Dice, Jesús Dice, no podemos poner eso en la Biblia Dice, bueno, pues entonces ponle
0: María, llena eres de gracia <risa> Bueno, y esto os dejamos ya con la canción de tens de Witt y nos vemos la semana que viene en Siempre y Adelante que pasáis una buena semana muchísimas pues gracias así, doctor bien, y gracias, gracias a todos gracias a todos los oyentes también